0: No, no me creen que... No me podemos tomar casi toda la tris. No me creen. Que... <risa> <risa> y yo, pues, para traer ¿Estamos en
1: vivo la... que en Facebook? ¿Todo? En, en la todo. Ahora, de... Estamos ¿todo? en vivo en todas partes. ¿También en el pico? Oye, el Kiko, veo que no tiene... De hecho, veo que ninguno tiene micrófono conectado. Buen punto. Sería bueno conectarlo. Tienes que abrirle la tapita que tiene ahí. Sí, ahorita ya, ahorita van a escuchar mejor. Bien fuerte ahí conectándolo. Bien fuerte. Ok, y estamos ahora sí con los micrófonos puestos. Digo, no, no es todo esto, siento que me jala para adelante todo el micrófono. Um, qué padre verlo, chicos. Qué padre que nos... Reunamos para adorar a Dios y disfrutar de su presencia, disfrutar de lo que es Él. Verá que sí, sí. está padrísimo mañana se la presencia de Dios. Sí, sí, sí. Sobre los que llegaron tarde, pero...
0: estuvo padrísimo.
1: Se lo perdieron. Sobre <tose> que... que se, pierden, <tose> yo, se, se lo pierden, sí, se lo pierden. Ah, los invitamos a los que quieran venir a, acá a Monterrey a visitarnos. Están bienvenidos. Somos una iglesia bien nice. No pedimos diezmo. ¿no?
0: Gratis. Vamos,
1: café gratis, donas. Sí, el señor, que si les dieran una toma, chicos. Vienen más. Vienen no más, sé, no sé. Algunos cristianos hasta, hasta se persignarían. Bueno, vamos a comenzar con una oración. Vamos a tocar esta temática que es muy importante. Vamos, Padre Celestial, estamos gracias, Señor. Por la delicia que es tu presencia, Señor porque nos visitas, porque podamos reunirnos para alabar y exaltar tu nombre, porque tenemos la libertad para hacerlo y los recursos para hacerlo, Señor. Gracias, Padre, porque tú has puesto en nosotros el querer como el hacer, Señor, de venir a congregarnos, Padre. Y ahora queremos ponernos a tus pies para escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú hables a través de mí, que me ayudes a articular con claridad las palabras, Señor, y que esas palabras se siembren en los corazones de todos nosotros, Señor, y produzcan los cambios deseados, Señor, en nuestras vidas, Padre. Que esta palabra produzca mucho fruto, Señor, fruto que permanezca, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a ver algo que tiene que ver con lo que aprendimos mi esposa y yo en esta luna y media ¿Y saben a los que no supieron? <risa> <risa> mi esposa dice, ¡Ah, no, ¿qué vas a hablar? Tranquilo, no vamos a... No, o sea. Para los que no supieron, eh, fuimos de vacaciones una semana, la semana antepasada. Estuvo, híjole, formidable. ¡FORMIDAD! Sí, a ver, la semana...
0: <risa>
1: <risa> a ver, que alguien... ¿que, al ¿que, <risa> 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 que alguien ayude a la pastora, <risa> por <probadora>? favor. <risa> ok. ¿Estamos bien, amor? ¿Ya? Sí. Si se, corta, si, se cor si se corta la transmisión fue mi esposa.
0: Oigan,
1: ah, <ríe> oh, yeah. sí, salimos, a los que no saben, eh, cuando nos casamos no tuvimos la oportunidad de irnos de Luna y Miel, fue luego la chamba, bien intenso. Y ha sido 11 años de, de chamba y de trabajo muy intenso. Obviamente lo hemos disfrutado de maravilla. Um, entonces tuvimos ya por fin la oportunidad de irnos de luna y miel la semana antepasada. Fuimos una semana muy intensa. pero padrísima. Genial. Y de ahí quedamos un montón de moralejas. Muy intensas. Y tiene que ver con los placeres. Sí. Eh, y más por todo lo que aprendimos ahí en, esa, en, ese, en ese espacio. Porque ya se imaginarán el, el, el disfrutar la comida tan deliciosa. Los espacios. El descanso. El... El, los cuartos de los hoteles padrísimos la alberca, o sea, todo era como dices, wow entonces te pones a el señor no, no deja ni un espacio para eh, vacío para eh, lo aproveche todas esas cuestiones y empieza, nos empezó a hablar acerca de esas cuestiones de esa temática, de los placeres y pues no quiero hacer aguafiestas, pero bueno me toca hacer aguafiestas oh, típico, típico. Wow. <risa> porque chicos hay placeres que provienen de Dios lo que tuvimos tu, mi esposa y yo obviamente fue un, fue un episodio regalado por Dios y, y hay cosas que Dios nos da para su disfrute dice Eclesiastés 2 el 2.24 dice entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y bebida y encontrar satisfacción en el trabajo luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios ¿qué es lo que viene? dice que esos placeres provienen de la mano de Dios comida bebida satisfacción al trabajo y demás y es, bueno hay placeres que, que vienen de Dios y obviamente hay un listado de placeres que son diseñados por Dios y son para nuestro deleite para nuestro disfrute hay un montón de cosas como la comida sabes que fuimos al hotel o sea a, 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 al hotel había comida internacional y diferente tipo de comida que estaba queríamos servirnos de todo y hasta más no poder pero ya no podíamos si ¿sí les ha pasado que quieres probar todo porque he estado todo deliciosa pero ya no puedes la comida wow o el descanso dormir o sea te ha pasado esos días de descanso donde te puedes despertar hasta cuando hasta cuando el cuerpo quiera o sea no tienes que escuchar la, la alarma y demás sonando sino que a quién le, a quién le gusta dormir Ay, vamos, Luego, cuando tienes el clima en el cuarto y en la cama, la almohada súper el la cama súper rica. Bueno, así estábamos. De hecho, no sé qué almohadas compraron, nos dieron en el hotel, unas almohadas así, que no te daban ganas de pararte. Dices, aquí me quedo que el ver que ni que nada de la almohada, tan rica. Pero vamos en la comida y dices, bueno, ok. Luego obviamente el placer de la relación sexual, el trabajo, el reconocimiento. Cuando logras algo y la gente te reconoce, obviamente es, eh, produce un placer. Eh, las metas o proyectos cumplidos. Yo soy más dado a ese tipo de placer. El lograr metas o lograr... Cumplir mis proyectos y demás es oh, lo que me. Más que la comida, más que cualquier cosa, es lo, eso. <ríe> y mi esposa. Obviamente, entre mi esposa ya nos nivelamos acá, bien. <ríe> Soy de que no me paro hasta que logro lo que quiero. Y mi esposa es: párate, vamos a disfrutar la comida, vamos a hacer otros placeres. Hay quienes son dados al ejercicio. Si ¿Sí saben que el ejercicio puede generar una adicción. O sea, llega un punto donde. Yo no soy dado el ejercicio, pero mi, mi cuerpo me pide ejercicio. O sea, mi, gracias a Dios que Dios me ha dado un cuerpo donde me dice ¿hasta cuándo comer? Me pide, cuando estoy disfrutando demasiado la flojera y el descanso, me dice, el cuerpo me pone incómodo y me obliga a hacer ejercicio. Pero el ejercicio también genera un placer. Oigan, las mujeres las compras, si les ha pasado el de, de, de estrenar algo, el ver algo y, y poderlo... <risa> sí, amén gloria a Dios <risa> obviamente se en todos pero principalmente se da en las mujeres, sí, el shopping placeres, la Biblia menciona también como el vino el, el vino lo menciona como parte de los placeres hay, eh, oye, los postres nos tocó conocer o probarnos de postres
0: oh my goodness
1: Oye, te ha pasado que ya estás lleno y ya no puedes más, pero ves el postre y dices, no, pues no, a ver cómo lo hacemos, pero cabe, porque cabe. Puedes
0: gelatina <risa> de
1: limón. Postres, oye, viajes, y ir a conocer, explorar nuevas tierras o lugares y demás. Es padrísimo, es parte de los placeres. A veces el placer también es, oye, compañerismos, amigos, amistades. Es el, el disfrute de la compañía de alguien más. Uh, también el ir a oye el ir al cine una buena peli sí. ¿Sí les ha pasado alguien se chutó maratones de películas Sí, sí. Yo, yo he tratado de invitar a mi esposa a un maratón de Star Wars pero nomás no me sigue pero
0: orgullo y prejuicio
1: orgullo y prejuicio el señor los anillos obviamente obviamente hay, oye el placer una buena peli luego te quedas muy buen gusto y luego tienes la segunda parte la tercera parte las palomitas y todo sí. hot dogs y nachos y todo oye o el comparte el comprarte un nuevo equipo es particularmente a los hombres tu nuevo celular tu nueva laptop tu nueva es como que empezarle a picar y configurar todo Aún, oye, tu, tu novio, tu esposo, tu esposa, el, si les ha pasado el placer de estar con esa persona, y dices, oh, órale, y ya no puedes estar sin verlo, y quieres estar con ella y demás, y no, y no te aguantas. Bueno, son parte de los placeres de la vida, obviamente no estoy siendo ex exhaustivo, pero son parte de cosas que Dios nos ha dado para nuestro disfrute, para nuestro placer, chicos. Y ese el placer a veces es tan intenso que uno puede llegar a la en la tentación de. Caer en excesos. En excesos. Uh, okay, en caer en excesos. Sí. Y Dios nos advierte con respecto a esta tentación. Nos advierte en varios pasajes. Obviamente, para caer en este tipo de placeres, tú tienes que tener ciertos recursos económicos. En el tiempo, en el tiempo de antaño, chicos, la gente que tenía comparado con la gente de antaño, antaño nuestro estilo de vida es como si fuéramos los ricos de, de, de hace mucho tiempo o sea tenemos ese acceso a comida que ni los ricos tenían acceso a, a comodidades que ni los reyes tenían sí. es increíble el estilo de vida que tenemos ahorita entonces consciente de que solamente la gente muy pudiente puede tener acceso a un montón de placeres Dios da la advertencia a los reyes que eran la gente pudiente en Deuteronomio de 16 al 17 dice el rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería pues el Señor te ha dicho no vuelvas más por ese camino el rey no tomará para sí muchas mujeres no sé que se extravíe su corazón y tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata fíjate lo que está haciendo está diciendo ok, el rey va típicamente en ese, en ese entonces a ser la persona más rica de, 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 de una nación y demás entonces le decía hey, cuidado con los excesos y estaba conociendo el corazón del hombre. Y dijo, van, los caballitos te van a gustar. Cuidado, no te vayas por ese exceso. Las mujeres te van a gustar. Cuidado, no te vayas por ese exceso. Las riquezas. Cuidado, no te vayas por ese exceso. Y les advierte Dios a los reyes en contra de esos excesos. Y Jesús también nos advierte a nosotros. Lucas 21.34 dice. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y que de repente... Y que de repente sobre vosotros venga ese día. Hablando de qué es glotonería, qué es embriaguez chicos, si no es exceso. Sí. ¿Qué son los afanes de esta vida de, 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 cuando busques la riqueza y demás son excesos? Si uno se advierte, hey, cuidado con tu corazón, puede irse en ese rumbo de, de esos placeres excesivos. ¿Por qué? Porque los placeres, obviamente, son deliciosos, chicos. Hay cosas que disfrutas y dices, wow, o sea, no quiero más de esto. Sí. Pero muchas veces no estamos conscientes de, de cómo opera nuestro cuerpo con los placeres. Y cuando hablo de nuestro cuerpo, estoy hablando particularmente cómo opera nuestra mente. Porque todo el placer, chicos, no es en la lengua, no es en nuestro cuerpo, es, es en, en la mente, chicos. Es en nuestro cerebro. Sí. Y es aquí donde... Tienes que entender cómo opera eso y cuando hablamos de placer estamos hablando de, de una, eh, un químico que se llama la dopamina que produce esos placeres chicos. Sí. También es dopamina mezclado con opiáceos que son eh, eh, químicos eh, similares al opio. Y de hecho lo, de hecho a la dopamina se le llama la hormona de la adicción del placer. Sí. ¿Qué es lo que sucede en el proceso de placer chicos? Esos son los niveles de dopamina cuando, llega, cuando uno está buscando un placer. ¿sí? Primero se tiene el apetito, el deseo o la expectativa. Ya con tener la expectativa, el deseo, empieza a crecer la dopamina. El a le da la ansia de satisfacción y demás. ¿sí? La, se dispara entonces la dopamina cuando hay esa motivación, esa expectativa. <risa> Obviamente... Te voy a poner un ejemplo. Tienes hambre, ¿sí? Y ya te imaginaste lo que quieres. Ya te la estás saboreando. La dopamina se disparó, ¿sí? Oye, ¿te ¿se te antojó una hamburguesita acá con el filete, con, con su tocinito, su salchicha, su quesito y toda la cosa? Ya la dopamina se fue. Sí, va en aumento. Obviamente, cuando te haces de la hamburguesa, cuando al inicio cuando se obtiene lo que se desea la dopamina llega a su tope al su clímax la pieza a decir es, ¡oh! Y estás experimentando un pedacito de cielo en la tierra aquí con esa pequeña hamburguesa si sí, la dopamina llega a su tope y da la sensación de plenitud de placer máximo de éxtasis y te lo estoy poniendo con ejemplo de comida pero aplica para cualquier cosa para cualquier placer ¿sí? y como conforme se va satisfaciendo ese deseo llega la sensación de satisfacción la dopamina empieza a disminuir ¿sí? Eh, y llega al punto de relajación donde te sientes lleno, completamente satisfecho y la dopamina llega a niveles normales la sensación de clímax, desapareció ya estás satisfecho ya, estás no, ya vuelves a la normalidad, la normalidad desaparece esa sensación de éxtasis de plenitud desaparece chicos y eso es común de todos los placeres los placeres en esta tierra todos son efímeros Duran un instante. De hecho, por eso le llama la Biblia a cualquier otro placer fuera de Dios, cisternas rotas. ¿Por qué crees? Se llenan, pero... Uff, se vacían. Sí, le llama cisternas rotas. Pero la dopamina, este, este ciclo, chicos, es muy importante en todo ser humano. Entre menos dopamina haya en tu, en tu vida... Eh, es más satisfacción vas a tener menos motivación menos hambre sí menos deseo es el deseo lo que produce que la gente se mueva por buscar un, un aumento de, de ingresos por conquistar a una chica para que sea su novia por casarse por alcanzar cualquier cosa porque la expectativa de que eso le va a dar esa satisfacción ese placer y con esa expectativa ya empieza a aumentar la dopamina hace que la gente se sienta motivada sí eh, entre más dopamina, más deseos de, de, vas a tener más deseo de satisfacer esa expectativa, ese deseo, vas a tener más hambre. ¿sí? Entre menos dopamina, la gente es más mediocre, no tiene motivación, está más, no tiene nada que lo mueva. ¿sí? Uh, lo interesante aquí de estos chicos, es que esos placeres no solamente son efímeros, sino que el mismo placer repetitivo hace que el placer vaya en decremento. La dopamina va disminuyendo con la rutina de ese placer. ¿Sí? Todo, chicos. No solamente va disminuye, no solamente llegas a un punto donde desvanece el deseo, cuando lo vuelves a repetir buscando el mismo nivel, de, o sea de tanta hamburguesa ese placer de hecho eso nos pasó a mi, a mi hermana y a mí una vez estábamos nos fascina el mole con pollo deli deli verdad todos dijimos mi, mi, herma, mi mamá se había ido de vacaciones recuerdo eh, se había ido de vac no esto fue de vacaciones se había, estado, se, había estado, se había ido una temporada a Estados Unidos y nos dejó solos a mi hermana y a mí entonces nos coordinamos en, en hacer de cocinar mi hermana y yo pero pues no nos gusta ni ella a mí la cocina sí no sé si mi, mi manera ya cambió. Entonces era un punto donde dijimos, oye, y si hace, se nos ocurrió la grandiosa idea, decimos, oye, ¿y si hacemos para toda la semana? ¿y ¿Ya no cocinamos? Y decimos, ¡Wow, buena onda! Entonces hicimos un montón de pollo con arroz y, y, y mole. Dicimos, y pues es lo que nos gusta, pues vamos a hacerlo así, a montón. Oye, primer día, ¡wow, qué rico! Y además, segundo día, ¿qué hay comer? Pues mole, pollo con mole y arroz, Órale. Y, ah, pues lo va disfrutando. Tercer día es como que, ay, cuarto día, oh. quinto día no puede ser, ya, ah. ¿Qué fue lo que pasando? La sensación de placer fue disminuyendo. La dopamina va disminuyendo. Pasa en todo, chicos, lo que causa placer, ¿sí? El mismo platillo de comida, la visita a los mismos lugares. Oye, la gente dice eso, oye. La gente que ha comentado a los que viven en la playa y qué padre vivir en la playa para ellos no, es, no, no son vacaciones chicos para ellos es ya rutina ya no hay placer en eso uh -huh. si ¿Sí? también por eso la gente al inicio cuando comienza la relación matrimonial o pues, estás teniendo relaciones sexuales con, la, con una persona con, el, con tu ser querido y demás y es el placer al máximo y luego empieza que es la rutina y empieza a nivelarse el el, la, la, el énfasis o el, el placer sexual con, el, con la misma persona por eso mucha gente busca en el mundo, obviamente, buscan aventuras y más, algo que le, que le dé esa, eh, esa nueva expectativa o ese nuevo sabor. Sucede lo mismo para muchos aspectos de vacaciones. Eh, oye, cuando te compras una nueva tele, estás bien feliz y demás, pero de repente ya empieza a decaer el encanto, ¿sí? Te compras un nuevo celular, una nueva tableta y va disminuyendo el grado de placer. Eso se aplica para todo, ¿sí? Va disminuyendo. Ya compraste la tableta. Es como que, wow, duró unas, una semana, dos semanas y ya disminuye. Y quieres volver a experimentar eso y vuelves a comprar otra cosa. Pero ya no te satisface al mismo, al mismo nivel. Sí. Lo que hace que aumente el nivel de placer es lo nuevo, chicos. Lo nuevo trae, nuevo, de nuevo vuelve a... Uh, a volar, eh, a levantar los, los puntos de placer, ¿sí? la dopamina se dispara con algo nuevo, si estás satisfecho o no, eso no importa, tú puedes tener tu platillo, estar satisfecho de que ya estás lleno, tú comiste un delicioso plato de comida, pero llega un nuevo platillo que se ve delicioso, un póster acá, y dices, no importa, me lo voy a chutar, porque la dopamina se fue otra vez al pico por la expectativa, el placer de un placer nuevo, diferente, Sí. Eh. <risa> ya estás satisfecho, llega el postre o ya viste una peli pero apareció otra peli que te gusta y se dispara la dopamina. Sí. Oye, lo, ma, lo mismo pasa para cualquier tipo de placer. La novedad dispara la dopamina. Pasa para la, el placer culinario, el placer sexual, pasa para el placer de, de lo que tú quieras lo nuevo dispara eso. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para mantener ese nivel de éxtasis, comienzan entonces los excesos, las adicciones y las desviaciones para mantener ese nivel de placer, de éxtasis. Sacrificas esa sensación de saciedad, por ejemplo, y estoy lleno, pero no puedo dejar ese postre irse por sí mismo. Sí, no puedo, no puedo dejar que se desperdicie. Sí. Y, y aparte, la dopamina se me acaba de disparar y aunque estoy lleno, pues puede más ser la sensación de placer que la de, que la de saciedad. Entonces buscas repetir el mismo nivel de placer con cosas nuevas. Pero como la misma cantidad no satisface al igual que antes, buscas la misma sensación de satisfacción que al principio. Le añades más cantidad o más variedad. Sí, y empiezan los excesos, las adicciones. Ya no te conformas con lo que tienes, quieres más y más experiencias. Y empiezas a buscar, oye, el placer de, de recibir o obtener dinero ya no te satisface, quieres volver a repetir la experiencia que es en la brisa, Un proyecto ya no es suficiente, quieres otro y otro que dicen en el Workaholic. Sí, quieres más experiencias sexuales. Sí. Quieres más platillos de diferentes índoles. Y empieza así para todos los placeres. Uno puede llegar a caer en excesos en todo. Y obviamente vienen las consecuencias negativas. Puedes tener la, sens la sensación de éxtasis, de placer. Pero estás topando al máximo los niveles de dopamina. ¿Estás, porque estás topando al máximo los, los niveles de dopamina. Te sientes extasiado. Pero ese placer está consumiendo tu vida. Está, ya caíste en el exceso, ya perdiste el balance en la vida. Hay estudios que se han hecho con ratas, chicos, que ejemplifiquen bien eso, que hacen, por ejemplo, estimulan la parte del cerebro de la ratita de placer y, y, la, y dejan que la ratita pueda, con una palanquita, estimular. Eh, eh, Jalarle y, y le estimula eso, esa parte acera. Bueno, la ardita puede pasarse jalando la palanquita sin comer, sin dormir, sin nada. <risa> y llega un punto donde lo absorbe por completo ese placer. Se dedica a eso. Puede morir en ese, en ese exceso de placer. Y así puedes ser humano, chicos. Sí. Te consume la lascivia, causa el placer sexual... ¿Causa un placer? Sí, bueno, te consume la lascivia si no lo paras. La pornografía, la promiscuidad, las orgías. La Biblia advierte acerca de eso. ¿Te consume el alcoholismo? ¿El alcohol? Oye, ¿Causa placer el alcohol? Claro, el vino causa placer. Pero ¿qué, sabemos qué pasa con la gente que... que ya, ¿Qué pasa con la gente que cae en el alcoholismo? hoy pierden familiares, trabajos, pa, pierden dinero y demás. Oye, el placer de, de la emoción de ganar dinero en las apuestas. Sí. gente pierde propiedades y todo por esas adicciones chicos, los consume eso, de hecho la gente que ha salido de la adicción a la pornografía decía que, 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 que cuando estaban en esa, medio de esa adicción no podían disfrutar na, de nada más que eso, por los consumía. igual la gente que está metida en alcohol, igual la gente que está metida en cualquier otro placer, los consume por completo Hace que personas, por ejemplo, gente que, que está consumida con el placer de, 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 del dinero y demás, botan a sus familias, pierden eh, relaciones y demás porque están consumidos con ese placer. El placer del trabajo, el placer de lo que tú quieras. Llega a consumirte y llega a empezar a robarte otros aspectos de tu vida. Te consume. Y eso porque el hombre no está satisfecho la insatisfacción del hombre lo lleva la insatisfacción del hombre que busca en esa satisfacción, en ese placer, su satisfacción lo lleva a destruir lo, todo lo bueno que ha conseguido oye, tenía una buena esposa tenía una buena esposa bueno, pero su insatisfacción lo llevó a la infidelidad y a destruir su matrimonio ¿por qué? porque su nivel de satisfacción con la misma, casado con la misma persona, qué aburrido y demás. Oye, tenía todo, una buena familia, hijos y demás. Por su insatisfacción, mandó, a la, mandó todo a volar. Por una aventura. Sí, destruyó su matrimonio y su familia. Oye, la persona tenía recursos suficientes, pero en su, su insatisfacción, su falta de, de saciedad, lo llevó a sacrificar su salud, su familia, en pro de más dinero. Y hay gente que sacrifica su, su salud, sus familias, sus relaciones, por tener más dinero. Sí. Oye, tenía suficiente con, con su, eh, ingesta de vino, pero su insatisfacción lo llevó al alcoholismo. Y con eso destruyó su familia. Tenía suficiente ingesta de comida, chicos, pero en su insatisfacción lo llevó a sacrificar su salud y su imagen. Diabetes, sobrepeso y demás producto de un sobrepeso porque no estaba satisfecho porque quería satisfacerse con ese placer de la, de la comida y déjame decirte chicos esa insatisfacción que produce todo placer y buscamos satisfacernos con ese placer buscamos y lo que hacemos es que lo, nos convertimos en adictos de ese placer y botamos todo lo demás a la, a la, por la borda. también opera de, en la forma como sociedad como sociedad, por ejemplo, hoy en día hemos alcanzado un nivel de, de plenitud o nivel de, de vida que en toda la historia de la humanidad no se había logrado. Sí, hemos alcanzado un excelente nivel de vida en muchos sentidos. Pero la insatisfacción en este punto de cúspide, donde ya, o sea, deberíamos estar súper contentos, súper felices. Pero ¿qué pasa? ¿Hay satisfacción? No, no hay satisfacción. Y su insatisfacción está llevando a las nuevas generaciones y esas que. Que, tenemos que buscar la perfección, tenemos que buscar el comunismo, el socialismo. Y están volando, mandando por la borda lo que actualmente tienen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están buscando ese nivel ideal de perfección, de satisfacción que no encuentran ahorita. Y con eso, al buscar eso, empiezan a destruir lo que actualmente tienen. Así como el esposo no estaba satisfecho con su relación con su esposa, tenía un accidente familiar y tú dices, todo tienes todo, pero no estaba feliz. Y por buscar satisfacción, manda a la borda su relación familiar. Así pasa también como sociedad, chicos. Sí, la insatisfacción nos lleva a que atrapitzemos que todo y que lo rematemos. En medio de esto, chicos, obviamente sabemos que esta vida de excesos tiene sus consecuencias negativas y la Biblia condena estos excesos condena estos excesos y a los que se entregan a ellos lo condena por ejemplo, pecados de comida dice Ezequiel 16.49 que entre los pecados de Sodoma y Gomorra dice, los pecados de Sodoma y Gomorra eran el orgullo, la glotonería y la pereza excesos chicos exceso de comer, glotonería exceso de descanso, pereza más que los sexuales eh, obviamente había excesos sexuales desviaciones y demás aquí está mencionando uno de esos aspectos sabemos por otros pasajes, pasajes que había desviaciones sexuales producto de esos excesos sí también Proverbios 23 20 hablando de la comida dice que no andes en enjuerga con borrachos ni festejas con glotones ¿por qué? porque las malas las saben ¿eh? Proverbios 23 2 dice si eres dado la glotonería domina tu petito sí Romanos 13.13 13 dice Andemos como de día no, honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas ni envidias. Fíjate cómo está hablando de los excesos. Glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias. Son puros excesos. A placeres que Dios nos ha dado. Sí. Se sale el placer sexual fuera del, de, su, de los límites que Dios estableció. Lujuria. Se sale la comida fuera de los placeres glotonerías. Se sale... El placer del vino fuera de sus límites por echarles. Y dicen de perfecto a la, a la comida, chicos, que los cristianos no seremos tomadores ni nada, pero que como os comemos. Y ese es uno de los pecados me, más de como que sobre. Eh, que casi no lo pelamos, pero es parte de las cosas que la Biblia condena. Es un exceso a un placer que Dios ha ordenado el vino obviamente es otro placer dice Proverbios 23, 21 pues borrachos y lotones, dice por su indolencia que aman harapientos y en la pobreza los borrachos y, y lotones. borrachos y glotones Eclesiastes 2, 3 dice después de pensarlo bien decidí alegrarme con vino hablando este Salomón dice ok, ¿cómo, ¿en qué voy a aclarar mi, mi placer en esta vida? ah, pues la gente mucha gente lo encuentra en el vino y dije pues yo también y mientras seguía buscando sabiduría, me a la insensatez, así trataba de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. <ríe> y más adelante dice que no lo encontró la felicidad en esto, en el vino. Primero Pedro 4.3, y otro que dice, pues ya basta en el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a, la, a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parandas, a las idolatrías abominables. Boracherías, chicos, orgías, parrandas, desenfreno. Puros excesos. Excesos de placeres que Dios diseñó, pero que son normales en una persona que busca satisfacerse, encontrar su plenitud en esos placeres. Y no fueron diseñados para eso. Efesios 5, 18 dice la Biblia que no nos embreguemos con vino, en los cual hay disolución. 1 Corintios 11, 20-21 menciona que cuando ustedes se reúnen, está Pablo arrepentiendo a la iglesia porque había abusos en la cena del Señor, ¿se acuerdan qué abusos había? abusos de de enregarse y de glotonería ¿cómo se manifestaba? dice cuando ustedes se reúnen la verdad es que no les interesa la cena del Señor pues algunos se apresuran a comer su propia comida glotonería y no le comparten con los demás como resultado algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan Aquí yo pude ver como el compañerismo, cada quien compartiendo. No lo que Donita, hermano, yo te en la mitad de mi donita y demás. <risa> <risa> Alguno que otra dijo que estaba muy chiquita y no se puede compartir, pero nada más. <risa> es parte de, oye, ¿el sexo es parte del placeres que Dios diseñó? Deuteronomio 17, 17, como habíamos leído, dice, el rey no tomará para sí muchas mujeres, no sé que se extravía su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Hablando de los excesos, la mujer para el hombre es un placer, si es que, cuidado con esos excesos. Y Salomón, teniendo todos los medios, ¿tú crees que le importó la advertencia al señor? Dijo, a ver señor, pues ¿Qué tanto es tantito? <risa> Y se la baño. Dice, primera Reyes 11 del 1 al 4. Fíjate lo. Un poquito exagerado, Salomón, pero. Dice, ahora, además de casarse con la hija de Faraón, el rey tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, idomitas, y hititas. <risa> <risa> Chiquitas, grandotitas. <de> <risa> Todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque seguro les desviará el corazón por, para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo a moridos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se permitiera su corazón. 700 esposas. Y 300 concubinas, chicos. Y pásalo eso, chicos. Pasa lo mismo. O sea, Salomón tenía una situación donde, oye, el híbrido es, es, es impulsado por la dopamina. ¿sí? O entonces la dopamina se dispara hoy con una nueva chica. Y le seguía, y le seguía. Por eso podía darle mantenimiento a, a, estas, a estas mil mujeres. Galatas 5.21 dice que... Habla de las envidias y borracheras y orgías que son obras de la carne. Y dice Pablo, les abierto ahora como antes lo dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Orgías. ¿Qué son orgías? Sino desenfrenos sexuales, chicos. Sí. Marcos 7, 22, por eso también condena el adulterio, la avaricia y demás como parte de los pecados. Dice 2 Pedro 2, 14, hablando de los falsos, maestros, dicen, digo, de los falsos hermanos que están metidos en iglesia. Dice todos los ojos tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en, cuestión la, en la cuestión sexual. Seducen a las personas inconstantes. Voitelas. Oye, el descanso, la flujera también la habilidad. Oye, ¿no está mal descansar? El problema es con el exceso. Una persona que es muy dado de descanso se le llama. Flo. No, no. <risa> <risa> en México se le llama proverbio 6 del 8 al 11 dice perezoso ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿cuándo despertarás de tu sueño? ¿un corto sueño? ¿una breve siesta? ¿un pequeño descanso? ¿cruzado de brazos? ¿y te asaltará la, promesa, la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado? Proverbios 19.15 dice, la pereza conduce al sueño profundo, el holgazán pasará hambre. Hablando de las consecuencias negativas que produce el exceso de descanso. Proverbios 23 dice, si te encanta dormir, terminarás en la pobreza. Mantén los ojos abiertos y tendrás comida en abundancia. Oye, proyectos, metas. Es parte de lo que hizo este Salomón. Yo me catalogo, esta es mi debilidad, soy honesto, sí. Si no es por mi esposa que me ayuda a balancearme, que me ayuda a parar, esa es mi tendencia. Salomón, teniendo los medios, hizo, probó todos los placeres inimaginables, chicos. Entre ellos, ¿sabes que Voy a emprender un montón de proyectos. Dice, también traté de encontrar sentido en la vida edificándome enormes mansiones y plantando enormes viñedos, hice jardines, parques, y los llené con toda clase de árboles frutales, construí represas para contar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes, compré esclavos, esclavas, y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y oro y el tesoro de muchos reyes y provincias, etcétera, etcétera. Empieza, dice, todo lo que lo que hice lo hice mío, no me negué ningún placer. Hasta descubrí que nada me daba gran satisfacción. Dice, hasta, de, hasta descubrí que, na, que me daba gran satisfacción trabajar mucho la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, Vi que nada tenía sentido. Oh. Era como perseguir el viento. Salomón. Más adelante, digo, en, el, en el capítulo 1, versículo 3 al 8, dice: ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? O sea, llegando a un punto donde ya emprendí tanto proyecto, dice, ¿para qué? O sea, no encontré satisfacción. Dice: Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta, pero vuelve a salir. Y demás, eh, dice, todo está tedioso, imposible de escribir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto digamos, nada nos tiene contentos. <risa> dice capítulo 2, versículos 18 al 28. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejárselos, dejarles a otros lo que yo he ganado. Fíjate. O sea, estaba encontrando en satisfacción y dices, ¡ay, odio mi trabajo! <risa> Porque se lo tengo que dejar a otra persona? Dice, y, ¿y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios? Sin embargo, y se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza, mi esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que, desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. ¡Qué tremendo! Gracias a Dios que en Cristo, desde esta perspectiva, cambies todo tu trabajo para tener su recompensa eterna. ¡Qué genial! Incluso la Biblia habla de conocimiento también como exceso, chicos. Bueno, la estás usando para satisfacer tu vacío. Ahí les dejo el pasaje. Hablan de que este es uno del 6 al 18. Que este Salomón se abocó a, ok, conocimiento. Esto me da placer también. Y se abocó a eso y encontró que nada más le producía dolor. Oye, o oh, las charlas. Hay personas que les fascina platicar. Sí, les ha tocado. Sé sí. que <risa> sí, aquí no hay ninguno. Pero esas personas que, oye, te vas, con esa persona. Tú no hablaste, tú nomás más escuchaste y quedó tan satisfecha porque la, persona, la otra persona habló y dice, wow, qué para explicar platicar contigo y tú ni pues dije. <risa> <que nada.
0: risa>
1: bueno la Biblia también habla de el, el, la, la plática la charla es un placer chicos, y la Biblia también menciona acerca de los excesos, dice Proverbios 10 19, en las muchas palabras no falta pecado más el que refrena sus labios es prudente o sea, abocando a la prudencia. El dinero, la avaricia, chicos. Dice, ellas, habla de, la, a varios pasajes habla de, de la insatisfacción de los avaros. Sí. Dice Proverbios 15, 27, el ávaro causa mucho dolor a toda su familia, pero los que odian el soborno vivirán. O sea, el avaro produce mucho dolor a su familia. De hecho, dice 1 Timoteo 6, del 9 al 10, los que quieren enriquecer se caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Esos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Fíjate el, el, el exceso de, de la avaricia, te produce la ruina y la destrucción. Dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos insabores. Efesios 5.3, hablando de los árabes, dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Lucas 12.15 mirad y guardados de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes. Y además, la Biblia habla mucho acerca de la avaricia pero habla como un exceso placer excesivo por las cosas material, materiales. También habla de los placeres de las, de las fiestas. Dice, dice Salomón en Ecclesiastes 2 del 1 al 2 Me dije vamos, probemos los placeres busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces le dije a la, dije, la risa, es tonta, ¿de qué me sirve andar buscando los placeres? Santiago 5.5 menciona, Ustedes han llevado, han, lle, han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de matanza. Reprendiendo, Santiago, los ricos cristianos que estaban abusando de, de, de sus bienes y metiéndose, haciendo de, su, de una vida de placeres su propósito de vida, de sus excesos. Filipenses 3.18-19 dice, Pablo, como les he dicho a menudo y ahora le repito hasta con lágrimas muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo su destino es la destrucción adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza solo piensan en lo terrenal sí, viven para sus placeres y de hecho esa fue la tentación que sentimos mi esposa y yo o sea llegas a disfrutar tanto que decimos estamos platicando mi esposa y yo en el último día de, de, de la vacación decimos oye con facilidad uno cualquiera se, se podría dedicar a esto a vivir por esos placeres es verdad oye es que te la pasas tan bien pero ahorita vamos a ver gracias a Dios que conocemos algo mejor que es a Dios y que nos da sabiduría y entendimiento a eso para poder frenar estos excesos que si no es perfectamente entendible que la gente se abalance contra esos excesos y habla la Biblia de excesos en general Mateo 23, 27 fíjate lo que decía Pablo digo lo que decía Jesús acerca de los líder, líderes religiosos dice ¿Qué aflicciones espera, estos de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. ¿Llenos qué? De avaricia y de todo tipo de excesos. O sea, le está diciendo Jesús, no están llevando una vida balanceada. Romanos 16, 19 dice... Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza pecaminosa, la, la naturaleza humana de, de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno. ¿Qué es el desenfreno, chicos? ¿Son excesos? Sí, lo cual los hundió aún más en el pecado. Primera Pedro 4.4 dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Hablando de que cuando ya te paras y te dominas... Y no sigues el mismo desenfreno. La gente del mundo te ultraja. ¿sí? Ya cuando quieres vivir una vida moderada. ¿sí? Dentro de límites. Segunda de Pedro 2.7 dice, dice Pedro. Por otra parte, libró al justo Lot que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos de Sodoma y Gomorra. ¿Vivían qué? Una vida desenfrenada. Segunda de Pedro 2.13 dice. Su concepto de placer, hablando de falsos maestros, es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad. Cosan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Fíjate lo que dice en, este, en el versículo 17 al 18 del mismo capítulo. Dice, estos individuos son fuentes sin agua. Niebla empujada por la tormenta para quienes está reservada la más densa oscuridad. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Fíjate cómo seducen, dice, seducen con los instintos naturales desenfrenados. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción y de que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. ¡Qué grueso! Romanos 13.13 13 ya les había leído, dice ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con, la con decencia a la vista de todos. No participemos en la oscuridad de las fiestas de desenfrenadas ni las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual, en eh, moralidad ni se metan en peleas hablando de los excesos excesos en general chicos, y sabes que un requisito de los líderes de la iglesia, era que debían de vivir vidas balanceadas es decir, no entregados a los excesos dice 1 Timoteo 3.3 que el, el anciano no debe ser dado al vino ¿qué te dice eso? o sea se sabe moderar ni pendenciero, ni codicioso de, ganada, de ganancias deshonestas, sino amable apacible, no avaro o sea no, que no se va, va a los excesos del vino ni a los excesos del dinero Tito 1.6 dice el anciano debe llevar una vida intachable, tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. O solamente, no solamente debe ser él que debe vivir una moderada, debe inculcarla en sus hijos, que no viva una vida desenfrenada. ¡Qué fuerte! La pregunta aquí es, ¿una vida balanceada? Es imposible sin Dios. Una vida balanceada, chicos, es la que evita la destrucción de nuestras vidas todos estamos de acuerdo con Dios en que una vida de excesos trae daños en nuestra vida de hecho en el mundo se sabe hoy los excesos son dañinos pero ¿cómo logras ese balance hoy yo quiero vivir una vida una vida balanceada una vida no de excesos una vida que no me dañe. pero vamos a entender que es imposible sin Dios por, varias, por tres razones uno, nuestro vacío Cuando tienes un vacío que no ha sido llenado por Dios, ese vacío emocional que conocemos, que ya hemos platicado anteriormente, vas a buscar llenarlo insatisfactoriamente con los placeres que nos ofrece este mundo y va a ocasionar eso, vas a querer, vas a, vas a caer en, en tres eh, síntomas que ahorita les voy a mostrar, pero vas a querer, no vas a poder no va a haber otra forma de que vas a, eh, que vas a querer llenarse ese vacío sino con las cosas de este mundo y te vas a entregar a ellas. La necesidad de, satisfa de satisfacción de plenitud nos lleva irremediablemente a los excesos. ¿Cómo lo haces para evitarlo? Si estás vacío. Si, estás, si quieres buscar esta vida de éxtasis y de plenitud con las cosas de este mundo. Dice Jeremías 2.13 Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. Te lleva a la cúspide el placer, pero uf, es efímero, desaparece. O va disminuyendo y no encuentras satisfacción, como dice la canción de los ¿sí Rolling, Stones. Rolling Stones. Exactamente. Ellos, lo, ellos vendían su alma al diablo para buscar esa plenitud y compusieron esa rola para decirles, no funciona, chicos. Por todo nuestro vacío lo complica el asunto. También nuestra falta de conocimiento. Dice Proverbios 19, 18, sin profecía, es decir, sin revelación, el pueblo se desenfrena. Tú quieres vivir una vida balanceada, pero ¿cómo la hago? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el modelo de vida balanceada? ¿Hasta cuándo sí? ¿Hasta cuándo no? Si no hay revelación, si no hay modelo de Dios, como dice Proverbios 29, 18, sin revelación, sin profecía, el pueblo se desenfrena. ¿No hay dirección de Dios? ¿Qué haces? No conoces nada mejor. Y a eso le añades la falta de dominio propio. Dice Pablo, hablando de la vida del hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? O sea, quiere obedecer, quiere hacer las cosas bien, vivir esta vida balanceada y en orden, pero caigo. Oh. por eso chicos las personas sin Cristo caen en, en tres categorías ah. votamos votamos lo bueno que tenemos por aquello que, que nos promete esa satisfacción y que al final no paga Todas las personas sin Cristo caen en... Los que son entregados a algún vicio... A una vida de desenfreno... Y encontraron su satisfacción... Están adictos a eso... Y están destruyendo toda su vida... Porque ya encontraron su vicio... Están entregados a un vicio... ¿Sí? Y por causa de eso... Caen en alcoholismo... Workaholics... Traen en, caen en... Caen en vicios de shopping... O lo que tú quieras... Cualquier... Ya está... Ya está... Los tienen, son presas de un vicio... ¿Sí? ¿Cómo se le llama a los que, a los que son viciosos en, de compras? Shopaholics.
0: Shopaholics.
1: <risa> sí. Compa Compradores impulsivas. Compulsivas. 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 <risa> Femenina. ¿O son entre a un vicio, a una vida, se enfrentan en algún área de su vida? Sí, que lo está consumiendo, y está causando destrucción al respecto a otras, a otras áreas de su vida. O tienen un estilo de vida de carrera de ratas, si no se si no echan la frase, que co están corriendo tras aquello que piensan que les va a dar su plenitud. Viven una vida de insatisfacción. Perdón. Uh, uh. Viven una vida de insatisfacción corriendo tras aquello que les va a dar plenitud. Piensan de que tan pronto me gradúe voy a ser feliz. Ah, lo que, llegan, no, no, no pero es que tan pronto me case ah, sí, ah no, 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 tan pronto tengan mis hijos no, es que tan pronto consigan la maestría ah no, tan pronto consigan mi casa y viven con la dopamina así en alto además porque tienen la expectativa de que algo más les va a satisfacer. y viven una vida insatisfecha en el presente pero con la expectativa de que van a ser sí. viven miserables en el presente pero con esperanza ¿sale? con esperanza con la señorita esperanza corriendo satisfechos tras aquello que piensa que les dará plenitud entonces caen estos dos eh, perfiles y el perfil que ya alcanzó todo el perfil depresivo ya consiguió todo lo que quería y pudo probar que no satisface nada Jim Carrey que decía que le gustaría que todos fueran ricos para que se dieran cuenta que eso no satisface o sea, él estaba consiguiendo, estaba, estaba en, el, en el punto 2, corriendo insatisfecho tras aquello que le prometía satisfacción. Lo consigue y no consigue. Y hay gente que ya ha logrado obtener todo lo que quisiera en su vida. Y terminan en la misma situación patética que Salomón escribiendo Cleces Él consiguió, buscó todos los placeres, chicos. Mujeres, ahí va. Proyectos, Oye. riquezas. Eh. Y llegó al punto final donde dice, no tiene sentido. nada no me satisface. Nada me satisface, sí. Entonces que hay en un estado depresivo. Tú lees que les estés y está bien deprimente. ¿Y dices qué onda y por qué lo incluyeron en la Biblia. Alguien sabe? Porque me expliquen. No. no, acuérdense que el libro, que el Antiguo Testamento, chicos, estaba en un estado de insuficiencia. Es decir, no era suficiente para hacerte justo y no era suficiente para hacerte feliz. Y la Biblia te pone que les estés en el Antiguo Testamento para hacerte saber que esta plenitud solamente viene con Cristo. Entonces, sí. todas las personas sin Cristo que hay en estos tres perfiles. Lo mejor que puede suceder, chicos, es que el perfil más saludable es el 2 de la gente que está con la expectativa de que algo más lo va a hacer feliz. Sí. Pero tú sabes, ya, tú ya sabes que nada te va a hacer feliz. Si no es en Dios. Por eso una vida balanceada solamente es posible con Dios. Con Dios satisfaciendo. El Señor viene a traer esa satisfacción que nada más puede traer en esta tierra, chicos. Y hace que vuelva a estados normales la dopamina que fluye por tu cuerpo. Sí, es como que ah, eh, el sueño de, de tal proyecto de más, Ah, pero ya tengo ya lo que me satisface principalmente. Ese proyecto es ya vuelve las dopaminas a estados normales. Dice la Biblia, hablando de esa satisfacción en Juan 7, del 37 al 39, Jesús diciendo, en el último día solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que, vendan, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con eso se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Entonces estamos hablando del de Espíritu, la presencia de Dios en nuestro corazón. Que dice Romanos 5.5 que nos llena, con su amor, nos hace sentir plenos satisfechos. Dice Salmos 63 del 1 al 6 que el Señor viene a satisfacernos mejor con un banquete. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te con esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma cuando te alabo. Te lavaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Y dices, wow, llegas a un punto donde, ah, oh, estoy satisfecho. Si él se pasado que el, se meten en la presencia de Dios y dices, wow. Sí, no me voy a salir de aquí. Estás pleno, estás satisfecho. De hecho, dice Salmos 90, 14. Sácienos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Sácienos. Por eso lo buscamos a Dios en el día a día. Y, como, y con Dios como el satisfactor, separa el hambre que causa el desenfreno, chicos. Ya está satisfecho. Y eso hace que el, refreno, que el hambre que causa ese desenfreno se pare. Y empieza a producir el balance. 1 Timoteo 6, del 5 al 8, dice, este es el que, hablando de los falsos maestros, dice, este es el que piensa que, los, que la religión es un medio de obtener ganancias de ganancias. Es cierto que, que la verdadera religión o la vida sometida a Dios ob, eh, obtiene o genera grandes ganancias. Pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque no trajimos porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Fíjate cómo está hablando de que, como la sumisión a Dios trae grandes riquezas, pero solamente cuando hay satisfacción en el corazón. ¿Y quién da esa satisfacción? El Señor. Hebreos 13, 5, hablando de, de esa satisfacción, dice: Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: No te desamparé ni te dejaré. Hablando de que, oye, ¿puedo contrarrestar la avaricia, ese deseo excesivo por cosas? Porque en Dios encuentro mi satisfacción. Él me suple lo que necesito. Y Dios, esa satisfacción, chicos, ¿qué crees que hace? Hace que las cosas más simples y sencillas adquieran un nuevo valor y sabor. si ¿Sí te ha pasado que de repente, ahora con Cristo, las cosas más sencillas como que antes no disfrutabas como ir salir a caminar y más, wow, empiezas, empiezas a sentir un sabor más pleno y dices, oh, pues esto es X, pero me empieza a disfrutar de una manera sobrenatural, sí. Y eso que lo que decía Pablo en Filipenses 4, del 11 al 12, decía: No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho. Otro se dice, a contentarme en cualquier situación en que me encuentre. He aprendido a estar satisfecho. Dice, solo. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedarse saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. En todas esas situaciones, Pablo ha aprendido a estar contento, satisfecho. Y es algo que, es algo que solamente Dios puede hacer. Dios si llega, llega a darte satisfacción o plenitud, incluso en situaciones que parecieran desagradables, situaciones como incluso de, de, de sufrimiento. Y llegan a ser incluso sabrosas. Por eso es Santiago que tengamos por qué, por sumo gozo, cuando pasamos, y si suena bien masoquista, dices ¿qué pasó? Porque con Dios hace que las cosas aún más desagradables en esta vida adquieren un sabor y un nuevo significado y le da plenitud a eso. Dios es el que evita que tu hambre, tu insatisfacción, arruine lo bueno que tienes. Si sí, hoy tienes una hermosa familia, ya no es arruinada por una aventura que estás buscando para satisfacer tu vacío. ¿Sí? Tenías algo, ya no lo botas para buscar aquella promesa de satisfacción. Es algo que mi esposa ya, eh, yo y yo ya compartimos en el taller de, de, de matrimonio, donde eh, situaciones de al inicio del matrimonio, mi esposa, por dese llenarse conmigo, yo me convertí en el esposo más odioso. Para, o sea, cualquier detallito, cualquier cosa era entonces era pura crítica, era pura condenación y demás y de la noche a mañana me convertí en el esposo más maravilloso, de repente ya se acabó la crítica y demás y era, era que me empezó a llenar de piropos y demás, yo, ¿qué pasó? y yo no hice nada, yo era como, ¿qué pasó contigo? y, dice, ¿no? y me dice, es que me, me di cuenta que me estaba queriendo llenar contigo sí entonces me metí con Dios, me llené con Él y ya tú no eras necesario para mi satisfacción y eso es bien interesante porque cuando tú te llenas de Dios las demás cosas por más pequeño que te por, el, por la satisfacción más pequeña que te den porque tienes a Dios se convierte en algo glorioso. Y solamente Dios hace eso. ¿Me explico? Porque, oye, me dio tantito pero, ah, pero con Dios hace que se vuelva glorioso. Probar a Dios eh, hace, que, hace que el desenfreno se pueda evitar con facilidad. En ese episodio que estábamos, mi esposa y yo que les expliqué que estábamos en las vacaciones, en el último día estábamos viendo de que qué rico nos la pasamos. O sea, pudimos entender cómo la gente se puede abocar a ese estilo de vida. Y daba la tentación de que, oye, vamos, andamos toda la porra y nos dedicamos a buscar esos placeres. Sí. Eh, pero al pensar en que eso nos separaría de nuestro principal satisfactor, que es Dios, es no suelto a Dios por nada. Sí. Es preferible cortar esos placeres y quedarme con Dios que sacrificar a Dios para obtener esos placeres. Porque ya sé de antemano que esos placeres van a ser efímeros y van a ir en decremento. Prometen un, extra, un éxtasis así grandioso, pero va en decadencia y trae consecuencias negativas. Eso hace que, lo que hace el Señor es que nos lleva, nos da dirección, nos da sabiduría, nos da prudencia. ¿Sí? Dice la Biblia en Proverbios 15, 16, fíjate lo que dice. Mejor Mejores lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay roción O sea, olvídate los excesos. Mejor es poco con, con Dios que los excesos. Porque es la dirección de Dios lo que nos permite vivir dentro de los balances saludables, chicos. Pero ahí es 19, y 18. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero al que obedece la ley es alegre. Si Dios nos pone los límites de cuánto, hasta cuándo decir ya, ¿sí? en los placeres que Dios nos da. Él te da la sabiduría para discernir el engaño. Segundo Pedro 2, 18-19 dice que estos falsos maestros dicen: pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Fíjate cómo seducen que con los, con los instintos naturales desenfrenados les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que, nada, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Y estamos pensando, yo, soy yo al final de, de, de la vacaciones decimos, uno se puede entregar, sí, pero nos va a esclavizar eso y nos va a quitar el gozo y nos va a quitar, te promete un momento de placer efímero. Sí, no vale la pena. Entonces, podríamos ir con facilidad. Vamos a cortar ese placer. Vamos a ponerle un alto. Sí, y vivir la vida balanceada que Dios, que Dios nos dé. Dice 2 Corintios 6, de 12 al 13. Ustedes dicen, ¿se me permite hacer cualquier cosa? pero no todo, no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Todas las cosas me son lícitas, más no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, más no, yo no me dejaré dominar por ninguna. Dice la versión de Reina Valera. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Es cierto, aunque un día Dios se acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa su cuerpo. Entonces, aquí Pablo diciendo, eh, no te ves dejar dominar por nada. Sí. Y si tú te entregas a ese placer, ese frenado te va a dominar, va a controlar tu vida. Puedes encontrar grandes niveles de satisfacción momentánea, pero con consecuencias destructivas a tu vida. Y el Señor ya te da sabiduría en cuanto a parecer, ni de eso. Se te presenta el placer así, wow, glorioso y con éxtasis así de dopamina así enorme. Y dices, sí, pero pues, ya sé lo que viene después. El Señor ya me dio sabiduría. Y detrás de esa fachada de placer y de éxtasis grandioso, sé que hay una insatisfacción que viene después y destrucción si me entrego ese placer. Y como ya sé de antemano, puedo decirle no. Por más glorioso que se ve ese placer. Es Dios guiándote a ti mismo a parar, a decir no, o basta, o hasta aquí. Aunque el placer esté en su clímax. Lucas 9.23 dice... Y le decía a Jesús, a todos, si alguien quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo, tome su cruz cada día, sígueme. Ese decir no, chicos, ¿sabes qué es? Es negarte a ti mismo. O sea, tu, tu carne dice, sí, entrégate ese placer. Pero tu conciencia y el espíritu dice no, córtale. Córtale, ya, fue suficiente. Pero está, Dios, es que puedo, y te lo visualizas, puedo, Entregarse este placer y vivir en, esta, en este cúspide de, de dopamina y dice, no, ya, lo justificas pero tú ya sabes tú ya sabes que hay detrás de ese placer hay un decremento, hay una satisfacción y hay destrucción entonces debes estar dispuesto a cortar el placer por ti mismo Ay, es el secreto de la vida balanceada chicos es hasta aquí. Tienes que parar cuando estás satisfecho y sabes que has comido suficiente. Es ya. Pero se ve delicioso el platillo. Ya. Sí, suficiente. Sí. Tienes que parar la bebida cuando sientes que se te está subiendo. Porque Dios te ha puesto un límite y sabes qué límite es. eso se ha dicho no a la borrachería. Y ya te sientes que se está subiendo. Ya. Para. El placer del sexo sexual, cuando se está saliendo los límites, por Dios ya sabe los límites. Y te prometen fuera de los límites, así, cúspides de placer sexual, desenfrenado. Pero dice, eh, eh córtale. Ese placer va a ser momentáneo, va a traer tantas tra 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 perversiones y va a de en decadencia y trae destrucción. Sí. ¿Y Por tu avaricia, cuando sabes que, o tu avaricia, sabes que ya tienes suficiente y Dios. Y se da la tentación de creer todavía más. Cuando sabes que Dios demanda a ti otras cosas con tu tiempo, tú tienes que decir, no, ya, trabajé suficiente, ya gané suficiente, tengo que hacer otras cosas que el Señor me está pidiendo que haga. Tengo que llegar el tiempo a mi familia, tengo que dedicar el tiempo a la iglesia, además. Primero Timotón 3.2, como ya hemos dicho. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Ese sobrio, prudente, chicos, está hablando de no dado los excesos. ¿Sí? Tito 2.2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Sí. sí. Entonces Dios es el que nos va dirigiendo. ¿Se imaginan, chicos? Llegas tú con la hueste de que, no, ya es suficiente. Pero, oh, están bien, delicioso de placer, vamos a entregarnos a este. Yeah. Hay que cortarle esto. Pero tú ya sabes. El secreto para una buena vida es una vida balanceada donde tienes que decirle no, ya, suficiente. Obviamente, a veces aprecias demasiado, chicos. Y tu cuerpo dice, si cabe, si cabe el postre. Otro bonito se cabe. Come, precioso. Come. Todo, acuérdense que todo pecado todo, si es todo pecado reiterativo sí, puede abrir puertas exactamente pero Dios es aquí nos llega a empoderarnos segundo Timoteo 1.7 dice pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez sino de poder amor y dominio propio de control propio chicos de, sí, para decir no para no dejarte llevar por tus deseos por tus placeres por la dopamina Mateo 6.13 dice que el Señor nos da la fortaleza espiritual que viene por medio de la oración dice no nos dejas caer en tentación, sino líbranos del maligno. Hablando de eh, la oración del Padre Nuestro, te enseña a orar por esa fortaleza espiritual para que no caigas en esa tentación, esa tentación. Porque va a haber placeres que se van a presentar delante de ti en lo que estás así de pechito para caer. Sí. Dices, me entrego. ¿Y, sal, y me entrego desde enfrente? o freno. Sea, sé que debo decir que no, pero me, sal, me salto las trancas. Romanos 8, Dios, Mateo 26, 41. Jesús enseñó a sus discípulos diciéndoles... Velen y oren para que no se ante, 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 ante la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Sí. dices oh, ya debo decir que ya no debo comer más. Pero, ¿cómo le puedo decir que no al, al anfitrión que me está ofreciendo de comer? una Sí. O, oh, oye, el exceso de que, oye, ya debo de... de de pagar el celular, y estás en la noche sabes que mañana te descanso temprano, si ¿Sí les ha pasado el ejercicio de eso sí, por eso de hecho, no se sepan chicos, pero Facebook y Instagram y demás, está diseñado para ser adictivo, ¿por qué? porque ves una noticia y ahí la, la novedad trae, dispara la dopamina y como hay otra noticia nueva y demás, dispara, dispara la dopamina y basta así, y caso adicción y es adrede entonces, así como que no, no lo sueltas pero es esa adicción que está generando. Pero el Señor nos da ese dominio propio para parar. Ya suficiente. Tengo que respetar este horario. Tengo que hacer esto. esto. Sí. Yo por eso no veo Facebook. Si no. Sí. No quiero ver todas las historias. <ríe> sí. Dice: Y es el espíritu el que nos da la fortaleza, chicos, dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, la cual te entrega el desenfreno, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea, es el Espíritu Santo el que te empodera para poder parar a esa naturaleza desenfrenada que, te, que hay en la naturaleza pecaminosa. Romanos 8, 12 al 13 dice, por tanto, ama, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos deseos del cuerpo, vivirán. O sea, por medio del Espíritu podemos parar y darle muerte a esos malos deseos, a esos deseos desenfrenados. Entonces, ¿qué pasa, chicos? A nosotros nos toca hacer los aguafiestas, pero en realidad somos los que queremos disfrutar la, vid la, la buena vida, la buena vida balanceada. Con Dios es posible cortar el placer y ser feliz como que, la comida, ya, suficiente ¿cómo lo hiciste? oye, el trabajo, ya, suficiente oye, al, al, a la cuestión sexual a la cuestión de, de lo que ves en, en la pelis, o lo que tú quieras cualquier placer, podemos decirle, ya, basta ¿sí? porque si me entrego ese placer si no lo pongo un alto me hundo exactamente empieza el, eh, la, empieza el proceso de caída empieza a destrucción de mi vida pero con Dios nos llama a vivir vidas balanceadas, no entregadas al desenfreno. Porque Dios nos ama, chicos. Y quiere lo mejor para nosotros. Todo eso sucede con toda persona que se entrega al placer desenfrenado. Ese placer le roba los demás aspectos de la vida. Manda a la borda familia, hijos, trabajo, lo que tú quieras, salud y demás, por ese placer. Y se dice, no, te doy el poder para poder... Parar eso. Y disfrutar con prudencia, con medida, con sobriedad. A ti te doy el poder para decir no. A ti te doy el poder para decir hasta aquí. A ti te doy el poder para decir basta. Y esa vida balanceada, esa vida, vida moderada, esa vida refrenada, es la que nos va a dar mayor plenitud. Pero solamente se consigue con Dios. No quiere que ningún placer nos domine. No quiere que ningún placer nos robe de otras bendiciones que Él ha preparado para nuestra vida. No quiere que nos llenemos de ningún placer terrenal, lo cual conduce al acceso. Pero quiere que nos llenemos con Él para que disfrutemos con Él todos esos placeres que Dios nos ha dado. Pero es con Él. ¿Sí? Entonces nos, está en nosotros, el Señor nos ha dado los recursos para poder vivir esta vida enlazada, Pero tienes que estar consciente de la tentación y tienes que estar consciente que hay esos placeres que te están invitando a que te entregues a ellos sí,
0: seduciéndote.
1: seduciéndote pero tú ya sabes y porque ya sabes y porque te da el Espíritu Santo y porque en Dios está tu satisfacción puedes decir basta es lo que mi esposa y yo aprendimos de, esta, de, esta, de este viaje yo sí podemos entregarnos, pero votar a Dios por esto nunca pero decíamos qué tal si nunca hubiéramos probado a Dios con facilidad con facilidad te entregas Por eso la importancia de que pruebas a Dios. Las personas que se entregan a Cristo, por eso, ¿se acuerdan cuando vimos el culto de Dios? Las personas que van a la iglesia, además, encuentran un nivel mayor de felicidad que las personas que no van a la iglesia, más. Pero no es porque la iglesia dé algo en sí, es la presencia de Dios, es Dios mismo. Cuando lo experimentas, encuentras una satisfacción, una plenitud. Por eso la gente cuando se entrega a Cristo, dicen, oye, te veo algo diferente, ¿por qué te veo tan alegre? ¿Por qué te veo tan, tan bien? Es, ah, es que encontré. A mi amado. Y votamos cosas por estar aquí. Y votamos otras cosas y sacrificamos otras por Él. Sí. Porque sabemos que es lo que nos da la plenitud. Exactamente. Solamente lo puede llenar. Por eso, Señor, encontrar la satisfacción de Dios te, te ayuda a cortar otros placeres. A sacrificar otras cosas para tener lo, obtener lo que realmente importa. ¿Vamos? Yo te voy a con una oración y antes invitar a la gente que... Tal vez tú has vivido una vida sin Cristo, apartada de Él, entregado a los placeres que ofrece esta tierra. Déjame decirte que ningún placer te va a satisfacer. Y esas promesas de, esos, de ese dinero, de ese, de, ese, de ese puesto, de ese proyecto que tienes, de ese éxito que tú deseas, no te va a satisfacer. Solamente Cristo lo va a hacer. Y tú puedes obtener a Cristo. Si tú estás dispuesto a arrepentir de tus pecados y creer que Jesús es el Hijo de Dios es Dios mismo encarnado que murió por ti en la cruz y que resucitó si estás dispuesto a arrepentirte a entregar tu vida a Cristo para que Él la dirija, la gobierne porque Él sabe mejor lo que, Él, lo que te conviene si estás dispuesto a entregarte a Él y creer en Él te quiero invitar a que hagas esta oración el Señor te promete no solamente satisfacer a tu alma te promete darte el perdón de pecados y la vida eterna si te entregas a Él si quieres hacerlo, déjame guiarte en esta oración Dile, Señor Jesús, en esta noche, en este día, Señor, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor, por hacer mi voluntad, seguir mis propios caminos y no los tuyos, Señor. Pero me arrepiento. Te pido que me perdones, que me salves, que me des la vida eterna. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para la perdón de mis pecados. Yo te acepto, Señor, como mi Salvador, como mi Señor. Gracias Jesús por salvarme. Si hiciste esta oración genuinamente y fue la expresión de ese, de, ese, de ese corazón arrepentido y lleno de fe, tienes que manifestar realmente que es así. ¿Cómo? Tienes que empezar a leer la Biblia. Antes vivías una vida donde no te importaba la voluntad de Dios, ahora te importa. Entonces tienes que conocerla tienes que empezar a obedecer. Tienes que empezar a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento. Tienes que ser discipulado. Contáctanos para ayudarte con eso. Y tienes que congregarte. Son tres cosas básicas. Todos los demás chicos vamos a orar. Que el Señor nos dé astucia, que los placeres que están coqueteándonos, que no nos seduzcan. La advertencia que Jesús dijo, que tengamos cuidado con, con la embriaguez, con la glotonería y con los afanes de este mundo, era a los cristianos, a nosotros. Amado Señor venimos delante de ti Señor, pidiéndote tu fortaleza Señor, tu, tu astucia y tu sabiduría Señor, para poder Señor, parar en seco Señor, el coqueteo de esos placeres que nos invitan a entregarnos a ellos Señor, Señor que podamos utilizar los recursos que tú nos das Señor, la llenura que tú ofreces la sabiduría que tú nos das Señor, el poder de tu Espíritu Santo para poder parar en alto Señor, esos placeres para poder decir hasta aquí, para poder decir ya no para poder decir no Señor ayúdanos Señor a vivir esas vidas balanceadas que tú que tú nos ordenas vivir Señor esas vidas balanceadas para nuestro bien Señor que podamos vencer todo desenfreno y desolución en nuestras vidas Señor que podamos honrarte Señor en todo sentidos, con nuestras vidas te lo pedimos Señor, en el nombre de Jesús Amén